0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面。美联储周三发布的美国经济形势报告贺皮书显示，大多数地区经济活动扩张，其中呢绝大多数地区的消费者支出都有所增加，但不同地区和行业的经济表现相差很多。那部分地区对于金融市场具动的。担忧呢加剧。CNBC 评论道：“贺皮书传递的信息喜忧参半，这增加了美联储在三月会议上的决策难度。美联储可能在三月保持观望，等待更多信息，以评估全球经济下降了多少，金融环境收紧，通胀预期低迷将如何影响美国经济。”超级星期二过后，美国总统大选党内初选的形势显得更加的清晰了起来。Trump、和 Hillary 分别拿下了七个州，进一步巩固了各自在党内初选的领先优势。那希拉里呢，更有望在三月十五号的新一轮初选之后锁定党内提名。对于华尔街而言，无论是 Hillary 还是 Trump 获得胜利，都是可以接受的
1: 。I think right now Wall Street is quite okay with the two of them. Donald Trump's a well-known businessman. Hillary Clinton's been around for thirty years. She's She's played the political game a long time. Wall Street knows her well. I think I think Wall Street is semi okay with the two of them. Where what could upset the apple cart would be if someone else gained strength,、uh, someone like Ted Cruz, who did win a few of the primaries yesterday, or someone like、Ban、Bernie Sanders, who did win a few of the primaries. That could be someone that maybe Wall Street wouldn't be so happy with. But as long as these two remain the front runners, I don't see Wall Street having an issue with the election really either way. Typically, we have a decent, decent run during election years, you know, and usually because the party in power tries to dress things up and make things look better. So, typically, we do have a nice year. This year might be a little different because we have an outgoing president, not a president trying to be reelected,、uh, and half the country seems to love him, and half the country seems to not love him. So, it's really we really are split on this as as a country. So, I, I don't know if we'll have that same result, but I am feeling better about the market these days, away from the election. I think a lot of the macroeconomic data that we're seeing is coming in. Even though I'm usually all gloom and doom, is coming in a little bit better than it was coming in. A lot of the revisions are better too. So that is supportive of maybe a sunnier day in the future. And maybe maybe the Fed will actually be able to raise rates another time or two this year, at least once.、Uh, I don't think in March, but maybe a, a month down the road, if not just to keep inflation right where it is, because inflation has pretty much hit their target.
0: 好，再关注一下其他市场。澳大利亚央行呢，昨天发布的报告显示，其已经大幅削减了欧元外汇的储备，将在其外汇储备当中的占比呢，由二零一二年的百分之四十五削减至百分之二十。澳洲央行同时表示，新加入了韩元货币储备，占到储备净额的比例为百分之五，与日元、加拿大元、英镑和人民币的配比是一致的。美元的占比呢，则由二零一二年的百分之四十五升至了百分之五十五。澳大利亚央行强调，这项投资将会进一步的分散该央行的外汇储备。那分析人士指出，在欧元区遭受主权债务危机及随后的经济低迷之后呢，各国央行纷纷将外储向多元化转变。路透社援引消息人士的话称，沙特政府正寻求最多一百亿美元的国际贷款，并已经向多家银行发出邀请。作为欧佩克最大的产油国，沙特一直坚持不减产以捍卫市场份额的政策，导致该国财政陷入紧张的状态。国际货币基金组织估计，沙特去年的预算赤字呢，占到国内生产总值的百分之二十左右。华尔街日报关注全球超高净值人口的下降。一份最新的报告显示，由于经济减速、股市动荡和油价下跌等因素的影响 ，2015 年资产在三千万美元以上的全球超高净值人群数量下降百分之三，至十八点七万。自2008年以来呢是首次下降。其中呢，巴西下降百分之十二，沙特下降百分之八，俄罗斯下降百分之五，美国下降百分之二，而中国下降百分之一。不过，报告认为呢，超富人口下滑将。将是暂时的。二零二五年，超富人口将增加百分之四十一。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，接下来我们再来关注到美股三大指数的变化情况。看到美股三大指数仍是全线上涨啊，和昨天一样都是涨幅，但是呢涨幅有所缩窄。道琼斯工业平均指数呢上涨了百分之零点二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二九，标普百指数上涨百分之零点四一。好，接下来马上关注到的是第一财经祝纽约记者葛巍尔收盘之后给我们发回的报道。
2: 1> 在一月以来最大涨幅之后呢，美股隔夜显示出了一些疲态。美国总统大选党内初选的超级星期二落下帷幕，一如华尔街预期，希拉里和特朗普双双拿下七个州，进一步扩大了自己的领先优势。而在经济数据方面，美国公布二月份 ADP 新领域就业新增二十一点四万人，大幅好于此前市场预期。目前的市场预测，周五将会公布的非农就业新增在二十万人左右。分析认为，如果非农就业大幅好于二十万人，将会强化美联储的加息预期；而低于十五万人的非农就业新增，则将会弱化美国经济的信心。隔夜能源板块上涨明显，涨幅达到百分之一点五，电讯板块紧随其后，并且是创出了二零一四年八月以来的高位。而在个股方面，成衣销售商 AF 公布财报，每股盈利一点零八美元，较预期好处九美分，营收同样小幅上涨，并且三年来首次实现了同店销量增长，股价大涨超过百分之四。主持人
0: ，非常感谢罗尔给我们带来点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来关注一下全球目前的一个上涨格局的助推因素究竟是哪些。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是评论员许戈先生，许先生，早上好。好嗯，嗯我们首先看到刚刚美股三大指数都是全天上涨的，然后呢前一天也一样啊、哦，都是上涨的这样的一个格局。嗯、那近期我们看到其他的一些资产价格呢也都出现了一些上涨。嗯,嗯，那这样的一个上涨格局主要是来自于什么样的因素、嗯
3: ？其实这个上涨已经持续了一段时间，从我们春节回来之后，整个全球市场的情绪开始变暖。呃，主要的原因就在于现在全球。这个经济体当中唯一值得称道的就是美国。那么之前的话呢，市场对美国经济有点存疑，因为有些数据不是特别好。呃，本周有一个叫 R s m 的制造业的指数，那么这个指数也是创下四个月以来的一个新高。那对于美国经济来说，它主要是有两亿。一方面呢就是劳动力市场，我们看到的那个就业数据，包括昨天晚上公布的 ADP 的那个就业数据非常好。啊，基本上现在美国是。呃，你想找工作就找得到工作啊，我们叫做充分就业那么一个水平，四点九嘛失业率。那么另外一块呢就是制造业，那么之前之前的制造业呢有点不好，包括美元的那个升值造成它的出口会有很大的困惑。但是这个本周公布的那个 ISM 的数据呢是相对来说会比较好，而且是连续两个月的出现一个上涨，所以市场认为这个数字也是见底了，所以相当于一架飞机两个翅膀都已经完整了，所以对于美国经济的一个预期开始变好。那么还有一个因素呢，我们说欧美经济呢，呃，欧洲的经济，呃，现在还是不是特别好。但是下周呢，大家有一个预期，因为下周，呃，欧元区的 Q E 政策正好是一周年，所以它会重估这个呃 Q E 政策的一个效果。那么从目前实施效果上来看呢，不是特别好。所以呢，呃，市场有一个预期，可能在下周的欧洲利率会议当中，呃，会对这个 Q E 做一个调整。当然它是好的，就是再进一步的扩大它的。嗯 ，Q.E. 量化政策的一个力度，另外一个我们知道欧欧元区现在的利率非常低了，但有可能在下周还会继续在下调它的嗯基准利率的水平。那么这两个因素的叠加呢，会造成最近一段时间市场当中，包括欧美也好，呃亚洲也好，整个股票市场是嗯一片飘红。嗯，但是现在市场也有疑疑惑，这个上涨是不是会持续？当然，我们是希望它会一直持续下去。呃，个人认为。呃，美国的话呢，在未来的一两个月，呃，甚至在接下来一个季度当中，还是会往上走，因为从历史的美股表现上来看，它的规律性的事件是第一季度是会比较差，原因在于它的天气，呃，一季度的天气会比较糟糕一点。第二个呢，就是它的消费在圣诞节的时候有点透支，所以呢，到了一季度过完，三月份开始，三月份、四月份这两个月份，呃，美股一般的平均的涨幅是会超过整年的水平，大概是二。二点六六左两个月当中二点六六，这是非常高的一个一个增速。那么欧洲方面就看他下个礼拜，大家一定要关注，呃，下周的这个利率会议当中是不是一个是会降息第，第二第二 QE 的规模，呃，是否是否会扩大？啊，这两个因素非常重要。那么还有一个就是我们刚才讲的是国家或者地区的一个一个一个个体情况，还有一个非常重要的，我们刚才也讲到一个石油的一个问题。那么现在石油的这个价格对于全球金融市场的稳定非常重要，因为现在很多市场的投资者担心，嗯，各个国家会陷入一个叫通缩，呃，未来的这个物价会比现在便宜。那么我作为投资者或者消费者，我现在会延迟自己的消费，那么这个工厂的产品就是卖不出去了。那么这个通缩的情况。如果说石油价格继续下行的话，通缩可能会引起市场的恐慌。那么第二个呢？呃，现在在像欧洲的话，那银行股跌得非常厉害，原因就在于银行的贷款当中能源贷的比例相对来说比较大一点。今年年初的时候，欧洲的银行的板块最大的跌幅是百分之二十八，这个是非常深的一个。那如果说石油价格还继续下行的话，它的能源贷包括呃能源的企业的股票，嗯，包括银行的板块。还是会有一个很大的压力，对于整个股指会是一个大幅的震荡。那么最后一个因素呢，我之前也也在节目当中讲到过，呃，就是石油输出国那些资源非常丰富的石油输出国，它的主权基基金，呃，因为石油价格下跌，所以会造成它的国家财政出现一些问题。我们刚才在新闻当中也看到，沙特是有一个一百亿的一个贷款，那也就是它国家内部的这个财政出现一些问题。那即、哦、便
0: 如此，沙特依然是坚持不减产
3: 。哎，对，那如果石油价格继续下下滑的话，它可能会撤出在国际市场的投资。它的主权基金,金非常厉害啊。那么一旦撤出这个大块的投资的话，全球市场又是会遭遇一个严冬啊。所以，石油价格，我个人认为，未来一段时间当中，如果能够维持在三十五美金以上，那整个全球市场会稳定下来，甚至在二季度会出现一个比较好的表现。如果跌破三十美金，整个全球市场还是处于一个非常震荡，今年的交易不是特别好做的一个状态。
0: 嗯，好。那我们看到现在全球资产的价格当中呢，有个非常重要的一个底部资产，就跟我们说到这个原油啊，嗯、原油价格的波动可能会使得沙特在海外的一些投资撤出，对，那这会比较严重的影响到一个经济的增长，嗯、对吧？对嗯，好，非常感谢许哥今日这一时段给我们带来的一些点评啊。接下来我们通过盘面了解一下各业领涨的板块和个股分别是什么。综合企业、基础材料、金融、公用事业和工业品是领涨的板块。那我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于油气勘探、安保服务、废物管理、钢铁和油气勘探的板块是领涨的个股来源。那我们今天要说的是 United States United States Steel c r o p 是钢铁啊，美国钢铁集团。我们今天说上涨幅度是百分之二十三点五是一个重要的看点。那它目前的价格是十一点三五美元每股，在北美和欧洲生产和销售钢铁产品、嗯。呃
3: ，这个这种企业我们比较少讲，因为它很少出现在异动异动榜当中，非常庞大而且非常传统的企业。那它主要原因就是美国政府昨天宣布了一个进口钢铁的一个反倾销税，这个政策力度非常大。比如说从中国进口的钢铁，它的呃反倾销税增加到。百分之二百六十六，呃，日本的话七十一，巴西的话三十九，欧美的话七八九左右啊，比较低一点。呃，那么这个力度呢是超过市场评论员的一个呃普遍的预期非常大，因为去年十二月份曾经有过一次呃惩罚性的关税，大概是两二百二十三左右。大概现在从中国出口到美国的钢铁税总计它的嗯倾销税可可以达到四百九十三。这个力度非常大，那美国的钢铁企业现在其实也是面临一个很大的一个困境，原因在于一个呢，它的产量有点多，第二个呢，美美元的一个升值，啊，所以呃，这家美国的钢铁企业去年啊，应该前年，二零一四年最高的这个股股票的价格是四十六美金，现在十一美金，跌得跌的非常惨。那么呃，市场认为这个反倾销税可能短暂给它会是有一个非常大的利好，因为现在有点超跌了，所以会产生一个比较大的一个。呃，反弹，但对于中国的钢铁企业可能会是一个利空
0: 。嗯，嗯好，我们看到这个反倾销税率超预期啊，是刺激了北美股价的一个大幅的上涨。但是不同的国家的这个进出口的方向来看，可能对于中国的出口钢铁企业反而是一个利空啊、嗯。对，嗯、好，那这一方面你也是要注意一下的哈。非常感谢许哥先生这是时对钢铁行业有的一个简短的点评。那接下来进一段广告，广告回来再继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的。从华尔街到陆家嘴，接下来一组最新的全球公司动态，来关注一下美股财报。全球最大的种子生产商孟山都公司周三表示，来自于宏观经济方面的不利因素持续施压，对于公司业绩的负面影响可能超出原先的预期，因此下调今年的盈利指引。孟山都将2016年调整后每股盈利预期从此前的 5.1 至 5.6 美元下调至 4.4 至 5.1 美元。达美航空周三宣布，二月份两项关键运营。指标出现下滑，其中呢客运单位营收同比大减百分之五点五，每程飞机载客量数据也从百分之八十点三减少至百分之七十九点七。同时呢国际航班单程载客量上升一定程度上抵消了美国国内航空单程载客的下降。那受到这个消息的影响呢达美航空股价开盘后下跌，其后有所反弹，收盘微跌了百分之零点七。新浪公司公布了2015年第四季度及全年未经审计的财务报告。财报显示 ，2015 年第四季度，新浪实现营收是 2.562 亿美元，较上年同期增长 21%， 应占利润为1460万美元，同比下降 76%。2015年全年实现净利润营收是 8.807 亿美元，较上年度增长 15%， 符合公司年度预期应占净利润的2570万美元。韩国三星电子日前发布了2015年第四季度的财报，数据显示，综合收入同比增长了 1.12%， 其中呢，家电部门的营业利润增长了三倍以上，成为了本季最大的亮点。三星中国区高层表示，彩电是目前三星的重点业务之一，而为了在营业利润逐渐趋薄的市场当中呢，获得更多的份额，三星将会加大新技术的应用，比如说啊，曲面电视和智能电视。在曲面电视这个市场当中，公司已经占据了 60% 的份额，而对于互联网。电视三星的判断认为，市场的成熟还
3: 。互联网电视现在的实现，呃，方法呢比较广。一方面是我们通过自己的 SP 拍照方和内容方来提供一些增值服务；，一方面呢，国内也有。嗯，延展的，比如通过一些外接设备，互联网电视的增幅和需求已经很快，但是我觉得消费者的最终需求形态现在不是那么确定，他们的需求在不断的转变，然后厂家和内容方也在不断的探索，所以我觉得还需要一段时间。嗯，这个周期可能我我认为会在四五年，整个的需求会比较终端终极形态化的时候，整个市场会细分，领先的还是几个企业。
0: 国际信用评级机构穆迪二号发布报告，预计该公司评级的所有企业债2016年违约率将从2015年的 1.7% 升至 2.1%， 创下2008年至2009年金融危机以来的最高水平。穆迪分析师表示，大宗商品价格长期保持在低位，全球经济增长疲弱，投资者避险情绪上升，高收益债券利差扩大，这都将推升2016年企业的违约率。而美联储继续加息，可能令违约状况进一步的恶。好，刚刚我们看到了全球公司动态，接下来回到资本市场，和嘉宾一起聊聊值得关注的相关的个股和板块。我要说到的是三 D 打印上涨幅度百分之五点零五，迎来是农业肥料下跌幅度百分之零点七五。3D 打印，我们在前年的时候讨论的非常多，那个时候我们觉得它就和现在的人工智能、虚拟现实一样，是未来的一个重要的风口，一片蓝海。但是去年呢 ，3D 打印似乎一下子就弱了下来。我们说到在一些工业领域、军事领域和医药领域啊，它有一些小范围的应用之外，好像就没有声音了。为什么今天我们又提起了 3D 打印
3: ？呃，近期的话，呃 ，3D 打印在很多领域有一些比较突出的一个。那个突破特别方特别技术方面，呃，在最近一段时间，西方媒体热炒一篇文章，就是在荷兰有一家餐馆，它推出了一个啊，应该是未来可能会推出一款呃牛排，这个牛排呢是有 3D 打印机来做的，那么它可以根据客户的口味，呃调整它的那个口味，另外它的形状。更神奇的话呢，它的那个里面的卡路里，比如说我要四百卡路里，它都可以给你严格的呃计算出来
0: 。这应该是一个素食吧
3: ？呃，对，但它里面的那个材料都是取于呃牛的那个那个母细胞啊，它的味道呃跟牛肉是完全是一样的。那么因为我们知道，如呃在健康的食品当中，呃最健康的比例是三分之一是蛋白质。三分之一是脂肪，三分之一是碳水化合物。那么在我们平时的那个结构当中，其实碳水化合物占到百分之六十五左右。嗯。所以造成我们的基因的有一部分基因它的复合过重，会造成很大的疾病疾病方面的一个困扰。那么如果说未来的这个食品方面通过三 d 打印，嗯、呃，它可以把这个营养起到一个均衡的作用的话，未来的呃这个市场是非常广阔的。所以呃最近一段时间在热炒未来的呃。厨师是不是会下岗？就是完全是可以不需要厨师的。整个厨房里面没人的，就是 3D 打印就可以了。那么还有一个呢，就是军事方面，呃，最近一段时间就是美美国的这个陆军也是有一个报告说，未来在现场就是在战场这个现场可以，呃打印一个无人机，它从呃设计需求到投入使用就是二十四个小时就可以投入投入那个战争。所以，呃 ，3D 打印在各个领域当中，它的那个。发展和技术突破非常快。从我看了一下，年初到现在，呃，美股其实表现不是特别好，特别综合指数。但三 d 打印从二月十号到现在，美国的三家三 d 打印的龙头公司在上市公司，呃，它的增幅是百分之三十到五十，它的增幅非常非常快。市场的整个热点是否又回来了啊，呃，包括最近一段时间提的比较多的，呃，人体器官打印、血管、心脏的瓣膜。甚至干细胞的一个填充料，它都可以通过 3D 打印打印出。来。还有一个药片非常神奇，我们平时吃的药片是心的 ，3D 打印出来是玲珑剔透的。为什么呢？它放到嘴巴里面就完全可以融化掉，从嘴巴可以吸收。那么它的效率可以提高百分之八十。所以，呃，我们可以看到 ，3D 打印尽管是一个概念，但是它的适用面是基本上各行各业都会颠覆掉。嗯，所以最近一段时间，呃 ，3D 打印的嗯这个热潮又又开始了。那么麦肯锡也做过一个报告，就是说到了二零二五年的话，三 D 打印每一年的复合增长率百分之三十二，整个市场有二百二十二美金啊，二十二亿美金到五百亿美金的一个一个非常大的一个市场、嗯。
0: 嗯，那我们说到三 D 打印之前，我们说它非常的新锐和很多的这个盈利预期，可能是因为它这个概念很新。<对>我们说眼前一亮，但是现在 3D 打印重新回到我们的视野当中，是因为它已经找到了重要的技术突破口和它可以承担的一些非常核心的任务。对，我们说这个是其他的行业可能很难去突破或者很难跟它竞争的，就像是互联网颠覆了可能现在传统，刚刚我们提到传统家电行业啊，所以说 3D 打印可能是突破和颠覆的行业的这个切口，我们找到。<对>好，所以说这个是非常重要的一个关键啊。那接下来可能在今年或者是明年这样的一个市场的关注度当中，可以把 3D 打印放在其中啊。3D 打印有一个重要的这样的一个技术的突破。那接下来我们再来关注到的是农业肥料板块，农业肥料板块是传统的农业的非常非常传统、最传统的，啊，甚至说比这个零售家电更加传统的一个基础的板块。那今天我们看到这个板块的看点是什
3: 么？嗯。呃，这呃，我们选的这个股票呢，其实也是呃一个非常传统的呃，它应该加拿大的一个公一家公司，主要是呃生产化肥的，氮肥、磷肥、钾肥。啊、呃，那么在美国的话，这个行业也是呃应该有点夕阳产业的，因为它非常成熟，而且行业集中度很高。呃，而且它
0: 供需已经就那样
3: 了。是。
0: 我的需求就是这么大。是，嗯、
3: 而且它的药效越好的话呢，它产量的需求就。越、嗯、越越低，嗯、那么还有一个呢，它面临一个中国市场的一个冲击，嗯，前两年的话，中国市场冲击不是特别大，因为人民币升值，那么从去年八月一号汇改之后，人民币贬值之后，中国的化肥这个就是往全球推广的速度会比较快一点。那我们今天讲这个呢，主要是春耕的行情，就是春天到了，我们包括农业的呃今年的一号文，嗯，也有也有关系，整个农业会出现一个比较大的一个上升上升。春耕的时候对于呃，化肥农药的需求，呃会出现一个比较大的一个紧绷。那么中国的化肥行业在前两年当中，因为产量过剩，呃，成本过高，所以面临一个比较大的这个行业洗牌的一个一个一个一个一个局面。嗯、呃，随着这两年洗牌完了之后，现在产量是比较少。那么今年一个春耕，第二个对海外市场的开拓，呃，这个板块，我觉得在最近的几个月当中时间，呃，会是一个看点。嗯。
1: 嗯
0: 那这个板块在未来的几个月啊，农业板块、化肥板块值得关注。非常感谢许歌星这一时段的一个精彩点评。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，今天播出的内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。好，节目最后我们来关注一下节目的一个非常重要的、有趣的赛事。在迪拜举行国际海事船舶展，一听呢是非常高大上的展览，究竟有多奢华、多美妙？一起来看一看。